0: Blir det för mod. Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod med mig Johanna Hurtigvagrell och med Elina Svensson! Nu är liksom vanliga avsnitten tillbaks. Ja, detta. Det är faktiskt eh, vadå faktiskt? Det är väldigt mysigt. Vad kul att vara tillbaka. Jag håller med. Någon har ni lyssnat förhoppningsvis på alla livepoddarna som finns. Jag du vad Kiki igår? Minns nej. Där? Hon bara, ja är det äntligen vanliga igen? Jag bara, äntligen blev man trött på livepoddarna eller? Ja. bara, Nej, men det är bara det att eftersom man bara får höra andra halvan så saknar jag lite det här energin som ni har i början. Jag bara, Va? men vadå? då lägger ut båda delen. Och hon bara, Vad? Jag har bara hittat. <laughs> Nej. Så bara. jag bara insåg att jag, eh, jag menar, nu outer är jag här, <laughs> Men hon, eh, hon måste ju ändå, hon kan ju inte vara ensam. Det finns säkert fler som bara har hittat nummer ett och, eller nummer två. Gud var sjukt. Jag det är alltså två avsnitt för varje livepodd. Ja. Mm. Så det har ju varit eh, dubbel content. Det har eh, varit. Om det är någon som känner att jag tycker inte om att lyssna på mycket, så mycket på liveavsnitt. För då tycker jag att att man inte fick vara med. Nej, men du fick dubbelt så mycket i alla fall. Och det är vi mm. glada för. Att kunna erbjuda vi. till våra lyssnare. Ja, så sluta klaga då. Jävla hora. <laughs> <laughs> ja men eh, det, eh, tack alla som kom också. Mm. Fan vad roligt det var. Det var så jävla kul. Det var oh, toppen. Alltså, eller, jag fyllde ju år igår va? Det gjorde du. Grattis i efterskott. Vi spelar in där på torsdag. Jag jag mm. uh, och jag tackade så hemskt mycket. Det var en underbar dag. Men det mm. var kul för Johan hade ju då liksom hyrt in en kock. Ja, men alltså, när jag han... kom hem så var det liksom... Och han, alltså en kock, Michelin Han har jobbat på Perse i New York. Det är helt sjukt. Okay. Alla kanske inte vet vad det är, men det är en restaurang han har jag jobbat på. Har du ätit det Nej. Nej, för vi har tänkt så här bak bara ska vi så bara, ja, för ska vi lägga hela liksom, årets budget på det, alltså, du vet. <laughs> ja, Det är liksom fransen mm, den nosar på att ta sig, alltså du vet, ja, vet inte. inte ens närheter. Ja. Hur som helst. Så han är liksom svinduktig kock och jättefan. Va? Mhm. Mm vill lägga av? Ja, så bara, det enda som skulle kunna toppa det här är att Elinor skulle vara här. Nej men. Och så droppade han några Elinors citat. Nej, men gud, jag dör. Mm -hmm. Fan vad kul! Jag vet att det gjorde mig jätteglad i min narcissism <laughs> Jag är lite ledsen att jag inte var bjuden Men okej, absolut <laughs> Det är inte mitt fel, var en överraskelse <laughs> men, Och jag är ju faktiskt i Göteborg mm. Jag har ju min lilla Turnellivsperiod nu mm -hmm. Så förra veckan när vi spelade in var ju i Malmö Och nu är jag i Göteborg, sitter på ett hotellrum det, Jag märker det att det är mycket hotellspanningar som mm. börjar komma upp det, det är nog det som gör oss komiker minst relaterbara när man mm. åker runt och kör stand-up för vanliga människor och bara, ni vet när man bor på hotell ofta hela tiden i Sverige ja, om man blir så trött på det så trött på det ja. Ja. Alla bara, ja, nej. Nej, när vi bor på hotell så brukar det vara rätt trevligt faktiskt ja, vi, <laughs> det brukar vara någon grej. Var annan vibe <laughs> men jag vill bara säga vad den här kocken heter för mm. att göra det för att han var grym. Edberg Albin. Man kan boka honom på Instagram. Så jag tar mm. jobb hemma. Eh, för hans gift eh, hans har lyssnat sen daget. Men gud, Var det god mat eller? Ja, De var på live-bådet. Otroligt. Nej, men... men det var sjuk mat du vet. Man bara, vem kom ens på det här? Sluta. Mm. Var Otroligt. det skum? Var det något skum? Nej. <laughs> eller jag skum. tror att det är kanske på väg ut nu. Ett tag var det bara massa skum. Och ja, eh, proppa. <laughs> Mm, heter det heter mm. här olika kaviar, olika grejer som inte är kaviar. Mm, men det känns det. som att det har börjat pausa lite med den här bizarra gastronomin. Alltså det var ju madeleinekakor. Ja. Alltså den är ju en klass, liksom så, alltså, det var ju mycket det var ju hummer i någon sorts risotto oh, som en annan hade gjort. Och det var ju men det var liksom burrata sallad med rysk kaviar, blodapelsin och en endiva som är grillad. Oh. jag vågar inte ens Men, men var... någon säger en div till mig då vet jag att den 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 vet saker om mat <laughs> Ja exakt, jag vet, jag vet. Jag har grillat en sallad, man bara kurva tråkigt och gud vad gott. Yeah. Ja, då, då har ju någon lyckats. Han ja, ja. hade så innan nåt puffar med liksom typ ja, men, med någon sån ost, oh. i. Mums. Jag har aldrig jag har ätit en petichauer. hela mitt liv, kan jag säger. Jag har jag sett gjorde... dem på tv. Mm, ja, exakt. Jag blev så jävla till mig. Det var, det var ah, ja, Förlåt, jag ska inte uppehålla mig mer. Men du är alltså ute och kör stand-up som en riktig king. Har ja, jag. Det jag, jag har ja. kört på Pandora och ikväll torsdag. Så alltså, kör jag på Viva Bar. Det har ju redan varit nu. Så ni behöver inte tänka på att behöva... Detta är inga reklam. Detta är bara... Um, um, trip down memory lane. Mm. <laughs> uh, Men var, uh, var, det är vår också. Det var ja. 20 grader här igår. Var det? det är helt sinnessjukt. Ja. Herregud. Så det livet är livet i toppen. Mm. Jag älskar också med, Nu kommer en hotellspanning. Mm. Varsågod. Att, att för miljöns skull så har de slutat vilja städa på ens hotellrum. Jag vet, jag vet. <laughs> mm. alltså jag är så glad för det. För bor mm. man på hotell några dagar, då är det mitt rum. Jag vet. Det är då, ganska skönt att slippa att någon mm, kommer in. Ja. Mm. Mm. När jag var i Grekland och jobbade mm. då var det ju... Jag jobbade... Eh, Hälften av dagarna jag var där. Och var där mm. i två månader. Så jag bara, det här är mitt, min lilla lägenhet nu. Jag vill mm. vara själv när jag är ledig. Jag vill inte känna press på mig att gå ut och hitta på grejer hela dagarna. Nej. För att någon ska få städa mitt rum. Så jag var väldigt så här. Jag satte liksom upp en liten skylt på dörren. bara No need for cleaning today. Glad, smiley. Uh, mm. För jag tänkte, bra för dem också. Skönt att veta. Så att de, så de inte går och väntar utanför mitt rum. Eller hur, rum på att jag ta en kaffe, på. det är lugnt. Ja, ja men visst. Och så här jag kommer inte att leva som en gris. Det kommer inte att vara liksom <skratt> coffee på on the floor. Nej. <skratt> men, men jag vet inte om de fick låta bli att städa mitt rum. Jaha. för att de liksom var som hökar utanför min dörr. Mm. <skratt> och så fort jag bara gick ut med Lisen på en snabb promenad, då pepte de in och städa lite sen. Eller så är det för att det är ett varmt land och det är liksom ja. Soptunnor kanske måste tömmas varje dag för att det inte ska komma en massa insekter. Hygienkrav. Ja, exakt. Ja. Men jag blev ändå så här: Mamma! <laughs> <Yeah. laughs> Where are all my old socks? <laughs> Nej, men det är så skönt att få vara i fred. Ja. <laughs> Och så samtidigt räddar man världen, va? Mm. Jag vet, det är verkligen det att man känner så här. Hur skönt att jag nu är med. En bidragande faktor till att klimatet går åt rätt håll igen. Ja, äntligen ja. vänder vi. <laughs> Och det är tack vare mig. Vilket vi vänder tre. vi skutan. <laughs> du, alltså jag insåg nu att jag glömde mitt snus ute i soffan. Jag kommer behöva hämta det. För jag är ju redan liksom abstinens. <laughs> ja, men Förlåt. gör det. Vänta en sekund. Allihopa. Det här kommer att vara med. Hallå? Buh -buh. hallå? Ja, Hallå? Du försvann tror jag. Visst sa jag att jag skulle gå och hämta snus? Ja, jag ja, sa, gör det. Det försvann helt. Så plötsligt blev det bara helt tyst som att du blev skitsur och rullade på. Okay. Ja, men, men gå! <laughs> Snuskirrat, livet i tillbaka. Hör du mig nu då? Ja, men det gör jag. Ja, men det var verkligen bara att det blev helt det så här, så helt tyst. Och så eh, ingen movement på skärmen. Så att jag tror att det var min dotter som bara, då pausar vi idag när du ska hämta snus. <laughs> Håll inte på. Oh. Sluta säga att du ska hämta nu så inte går. då. Oh. Mm. Um, hur som har vi, ska vi dra igång det? För du har lätt ja. ganska långt. Ja, ja om eller det är... Alltså det är inte ett jättelångt. Det är bara så här: nu är det ett vanligt måndagsavsnitt. Mm. Nu, kör vi. nu eh, kör vi. Så ja, vi kör. Jag har ju dessutom fått hjälp med min research. Jaså det. Som en riktig gotteking av Malin Andersson. Så tack så Malin... Jag ska gå igenom eh, fallet en person eh, ett rövhull kan man säga eh, mm. som heter Sean Great gate som är riva yeah. till exempel morot Ja yeah. eh, Detta improviserar hisa, jag bara En hissenärs <laughs> 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 Nu lugnar du ner dig <laughs> Välkommen till <to> Stroke-podden. <laughs> kör vi. vi börjar direkt <här>. i ett 911-samtal och det alltså operatören, säger What is the address to your emergency? Och så är det någonting ohörbart för det är väldigt tysta viskningar av den som ringer in. Så operatören frågar igen Vad va, är adressen? Och då hör man en röst som mumlar Fourth Street laundromat. Okej. Okay. Och operatören förstår då, eftersom den här viskar att den är förmodligen kidnappad så operatören frågar vad heter du? Hur stavar man ditt efternamn? Vem är det som har kidnappat dig? Och då hör man inte riktigt vad personen säger. Och operatören säger Did you say John Green? Och då säger hon Sean Great. Mm. Och då frågar lite om stavning och sådär. Och sen så frågar operatören Var är han nu? Och hon svarar att han sover. Okej, var sover han? I sovrummet i vilket sovrum. Och så beskriver inringaren lite vilket hus de är i och att det är två hus precis vid Laundromaten och det är i ett av de två. Alltså vet du när du började jag bara, hur, du vet man alltid kan känna när det är så här panik att så här, the dispatcher mm. är så här: okej okay, vart är du vart bor du vad heter det? man bara men skämta du skicka fan, alltså eller hur? alltså att man ja. får så här panik men samtidigt alltså det är ju så, alltid att jag får eh, liksom liksom skämmas lite för att det alltid är jättebra att de fortsätter fråga. Mm. Alltså att det är liksom så här att du, du på väg att rätt håll. Där är det bra. om man själv känns det, men gud tänker man bakna Bara lägg på för fan, typ. Ja. Mm. Nej men exakt. Man blir ju stressad bara av att höra det. Ja. Gud jag såg en sån lång jävla TikTok-grej på just ett sånt här samtal. När någon har ja. blivit kidnappad. Men satt i samma bil som den som hade Just kidnappat uh. och så svarade hon så ringde hon svarade operatören jättekonstigt uh. och så tog det några minuter och sen så operatören bara are you kidnapped? were you abducted? och hon bara yes uh. <laughs> yes I was och <laughs> lite så här. då låtsas hon att hon pratar med sin syster uh, okay. uh, så hon börjar ställa såhär ja och, nej -frågor och så och så uh, till slut så hittar de bilen som de sitter i och liksom ja uh, det är så otroligt nej men gud ja uh. Men det är inte detta fallet. Nej, nej, det är inte det. Men det var också väldigt spännande. Det var väl jag. Mm. Mm. Ja, och då så frågar operatören Men du är på den här laundromaten eller? Och då svarar hon nej. Jag är i samma sovrum som han. Mm. Så hon har alltså ringt. Hon sitter i samma rum. Han ligger och sover. Hon har ringt 911. Det är början på ett 19 minuter långt samtal som inkommer till polisen i Ashland, Ohio den 13 september 2016. Mm -hmm. och hon som ringer in kan vi kalla Jane Doe, för man vet inte så mycket om henne, och det är väldigt skönt för hon har själv valt att inte berätta sin historia offentligt, så
2: så hon har klarat sig
0: och så det är bara det att vi vet inte mm. vad hon heter, ja vad skönt, vi bara så här, vi kan kalla henne Jane Doe, för man har aldrig lyckats hitta Så alltså, vet, du ah, okej, okay. mm. mm. nej men polisen mm. har inte gått ut med hennes namn och så, och det är good Very, very good great stuff. and good ja, visst, great, nej inte nej, som att riva morot. Nej, nej, nej. Great. But good. <laughs> det här är vad man vet i alla fall. Mm. När det här larmsamtalet kom in så är Jane Doe 38 år gammal och hon bor i Ashland. Och hon är en härgiven kristen och väldigt engagerad i frälsningsarmen. Och det är på ett av frälsningsarmens community centers som hon har träffat Sean Great som är 40 år gammal. Och de brukar gå på promenader tillsammans, prata om bibeln Och ibland spelar de lite tennis. Håll Ja visst. Hittills. Han har såklart gjort närmanden mot henne mm. och berättat att han tycker att de ska bli ihop. Men hon har sagt nej tack varje gång. Det kommer vi inte mm. bli. Hon vill inte se honom sitt telefonnummer. Så jag tror att hon är. Men gud lite. vad snäll hon är också, som då är sa nej, ja, du, du är lite weird, jag är inte intresserad, nej, jag tycker inte du ska ta mig telefonnummer, men ja, men vi kan ta en promenad. Alltså så här, mm. du vet, fint ju. Visst, vi kan Frenskt prata om bibel. Fränskningsarmen, fint. Visst, vi Han har också sagt, nej men alltså visst, vi behöver inte bli ihop, men vi kan bara ha sex istället. Mm. Hon bara, det var alltså, det hon menade, det fattar du själv. Ja. <laughs> ja, Bra, you read my mind. <laughs> Eller hur? Åh, vad skönt att du sa det. Så släckte jag säga det. Jag, vill inte, jag är inte redo för ett långt förhållande, men jag vill så gärna ha sex med dig hela tiden. Sånt. Jag är inte intresserad. Kan vi inte bara knulla istället? <laughs> det var ju det jag tänkte hela tiden. Mm. Ja. Och hon, nej, men hon bara, alltså, jag är superkristen Hon sa inte det. <laughs> men hon, hon förklarade då tålmodet att mm. min tro gör att jag vill inte ha sex alls innan jag har gift mig. Någon. Mm. så någon. Det, det borde kanske du. 38, she's been holding out. Alltså. Oh. Snyggt. Alltså jag menar, inte att man måste, men om det nu är vad hon, hon, vill, hon vill göra så mm. det, men det krävs ändå. Commitment. Good for her. Mm -hmm. Den 11 september 2016 så övertygade Sean henne att de skulle slå följe hem till hans bostad. Hon följer med honom och blir mer och mer fundersam ju längre tiden går. För när de kommer fram så inser hon att han har ju brutit sig in här. Där han bor. Äh. Det är ju inte han som äger detta huset. Men han bjuder in henne och hon vill inte vara oartig va? Så hon följer med in. Hon sätter sig i vardagsrummet och läser bibeln. Medan han stökar runt med något i köket. Huset är jättesmutsigt. Skit mm. äckligt. Stökigt som fan. Men är så snäll som inte går. Mm. Visst. Jag hade också bett läsa Bibeln, om jag kom in i det huset, tror jag. Ja, verkligen. Jag men hon inte Nej, och, men hon läser den liksom också med att det finns en plats för alla tappade själar, du vet. Ja, kanske. Fulle. Från ingenstans plötsligt så kommer Sean utflygande från köket in i vardagsrummet. Han tar Bibeln ur Janes händer och kastar iväg den så att den landar på golvet i ett av eh, rummets hörn. Så han var kanske inte sketkristen då. Som han det får man ju ge sig på att han inte var. Fått henne eh, och så säger han till Jane att nu måste du stanna här. Mm -hmm. Och hon försöker lämna huset men då stoppar han henne med våld. Han slår henne och flera gånger tar han också strypgrepp på henne. God. Så till slut får hon ge upp och stanna där. Mm. Tillbaka till 911-samtalet. Operatören frågar om det finns något sätt för henne att ta sig ut ur byggnaden. Och hon svarar, I don't know without waking him and I'm scared. De frågar om det finns en toalett i huset och hon säger att sovrummet är stängt och han har fixat någonting så att det kommer göra oväsen om hon öppnar dörren. Och operatören frågar om du sa till honom att du måste gå på tova skulle han göra någonting då? Och hon bara ja, yeah, because he had me tied up. Så han frågar, are you tied up now? Yeah, but I kind of freed myself. Just det. Det är så här, jag vill han jag får inte vakna nu för då ser han att jag har försökt komma loss. Mm. Mm. Operatören frågar igen då, is he in the same room as you? Och hon bara, yes. Och sen så efter ett tag så verkar operatören lite. Jag tycker det tar, det tar lång tid. Ja. Det tar en stund. Ja. Men sen säger på att hon, okay if you're worried you don't have to talk. You can set the phone down, okay Are you upstairs or downstairs? Hon fortsätter att fråga väldigt mycket. Men det är ju för att polisen ska kunna hitta henne såklart. Hon gör väl allt hon kan i det läget liksom. Ja. Men det är fan vilken avvägning. Mm. Att men också, jag hade ju fått verbal diarrhea säkert. Fortsätt fråga skit mycket för att man bara i huvudet bara försöker hitta Mm det är också Bra. svårt när man är stressad att fråga ja-nej-frågor. Ja, för jag tänkte det bara men gör det till ja-eller-nej-frågor och får hon är lite så, eh, ja men frågar så vad har han för eh, hårfärg mm. och sen kommer hon på sig själv och bara does he have brown hair <laughs> så att man eh, det är Gud jättesvårt ja. när man är stressad men kanske är någonting man borde öva på <laughs> när det var så musik hjälper det i uppsala mm. så var Petter programledare och så skulle astrid min eh, Syrras barn. Hon var mm. typ fyra- förskoleklass skulle dit och så lussa, kanske var fem då. Mm. Så hade de ju så här, för hon var den som pratade mest och sådär, så de i förskolan sa men du kan, ni kan fråga henne någonting. Och så verkar man att det är så himla fint och de blir så berörda, liksom de som är där i, för att i i buren, de har inte käkat och sovit så bra, du vet. Yeah. Och han blir lite stressad av situationen och man märker bättre, de hade redan bestämt vad de skulle fråga men då bara, han går fram och bara, jaha nu är det här, det blir det, alltså det blir liksom bara en fråga som, det var typ så såhär är det mysigt att gå och si Typ, alltså den med nivån. Mm. men det blev istället, hur känns det nu med den här liksom, att ni är här och hur känns det att sjunga alltså att han frågade liksom en svår fråga till liksom, ja. en, en artist som också är van att alltså. <laughs> ja. ja. det var ja. bara ett bra exempel på en sån situation där jag och nejfrågor mm. är svårt att hitta huvud. huvudet <laughs> verkligen, ja detta är exakt samma faktiskt exakt samma. Ja. det var en kidnappningssituation i musik. mm, mm. Ja, så säger hon, som har ringt in i alla fall, We're downstairs. Och hon berättar så här vilket hus som är och vilken dörr de har gått in genom och sådär. Och att det är ett hus och inte en lägenhet. Operatören frågar om hon behöver ambulans, om hon blöder, och hon säger nej, inte längre. Åh, oh, gud vad hemskt. Mm. Att höra. Mm. Operatören säger, varifrån blödde du? Du behöver inte prata om du inte vill. Okej, okay. eh, vet du var han bor? Och då säger Jane då, No, oh shit, oh shit, I just woke him up. Oh, fuck tillbaka till hur hon hamnade där efter att han har då hindrat henne från att lämna huset så tar han henne till sovrummet och där har han henne fången i nästan två dagar mm. han binder henne i olika okay, tv ja. <laughs> sexuella ja, våldtäkt Ja. Han binder liksom upp henne i olika citat, Weird Positions. Han begår sexuella övergrepp på henne flera gånger. Och äh, Jane själv säger: In every way imaginable. Mm. Vid ett tillfälle så rakar han in ett hjärta i hennes köns hår. Alltså, det är, så, det är så jävla. Ja, nej, men det är för weird. Det är ja. äk... äckligt. Mm. Och är livrädd. Du kommer inte nära mig med den där jävla rakhyvelen som du har hittat här eller någonting, vad fan vet jag. Vid ett tillfälle så lämnar han bostaden och då binder han fast henne på något sätt så att om hon försöker ta sig loss så stryper hon sig själv. Mm. Oh. Under andra natten i huset så binder Sean fast Jane i sängen då. Men när han har somnat så lyckas hon alltså ta sig loss på något sätt och snå åt sig Sean's mobiltelefon och elpistol som han har från nattduksbordet. Mm. Hon ringer 911 och då är så Eh, ja, då är vi följande. Ja. Mm. Eh, och det är när hon råkar komma åt den här tasern och den ger ifrån sig något ljud som hon råkar väcka honom. Men, han somnar om. Oh, jag vet. Because yes. so hard. Ja, mm. Så hon smyger upp på sängen och så ställer hon sig vid sovrumsdörren med ryggen mot väggen och bara stirrar på Shaun i sängen. Bara vaknar inte. <laughs> liksom. Och har liksom... Våkar inte ta blicken från honom. Och operatören ber henne om och om igen att ta sig ut därifrån. Men Jane säger nej, det går inte. Och hon är skiträdd för att Sean ska vakna och hinna i kappen Och hon säger att han är jättestark. Men polisen är på väg. Och när Jane hör dem utanför så kryter hon ner till ytterdörren. Ja, oh, bra. Det uppstår något missförstånd först. För polisen ser inte henne i dörrens fönster. Så de tror att de är på fel ställe. Så de vänder och går därifrån. Nej! Paniken. Alltså, paniken. Jag dör. Men ja. operatören har ju fortfarande henne i luren. Och hon är så här, ner rätt. Gå in. <går> så de tar sig in. Och släpper ut Jane Doe och griper. Sean Great. Så Jane tas till sjukhuset. För hon har skador och blåmärken i huvudet. Och på resten av kroppen också. Och skador som kan kopplas till de här sexuella övergreppen. Som hon har blivit utsatt för. Sean körs till polisstationen och förhören börjar så fort man har hört Jane klart. Man försöker också få fram en search warrant till huset som han greps i. Det är ju såklart inte hans då, som sagt. Jag vet inte vem det var. Det, ja. Han Åh. säger... Och trött du blir på honom. Mm. Det är för mycket på en gång. Verkligen. Han säger först att han är helt oskyldig. Ja, naturligtvis. Ja. Men ganska snart så medger henne ändå att ja, jag har hållit kvar henne i huset mot hennes vilja. Det har jag. Absolut. Men vad är så fel med det? If that's wrong, I don't want to be right. <laughs> är det ett brott plötsligt? <laughs> ja. Släppte. Men det har det hade varit länge. Mm. Han säger att anledningen till att han höll henne fången där var att han är förvirrad och han vill att hon ska slappna av lite och bara spendera lite tid med honom mm. så att mm. de kan komma ja, vidare i sin relation. Och han ja. säger att de planerar att gifta sig. Ja. Vad skulle jag gjort då? Mm. Liksom. Ja, visst. vad hade, jag hade du varit... gjort för att ja. få honom att slappna av nej men visst Touché, kanske på sa det visst, du har en poäng och den kommer ta dig till fängelse ja. <laughs> um, i förhöret så, så frågar förhörsledaren så, you have admitted to me that you've abducted her what does that mean to you det är så himla filosofisk ja. fråga det nej, nej. jag vet inte om de försöker räkna ut om han förstår vad, vad det är han har gjort liksom mm. Och han svarar, that I care about her in this situation. Det är så konstigt. Mm. Han berättar också att en annan anledning till att han har kidnappat henne, eller hållit henne i fången, var för att få ut henne ur hennes lägenhet. För att hon gillar att stanna inne och gömma sig, citat. Och då fick hon inte det, frågetingen? Nej. Nej, det är inte Nej. bra. Nej, just det. Han säger att hon försöker gömma sig bakom sin bibel. Ja, så fick man inte socialisera henne på något sätt, som. Mm. Enligt honom. Och i förhören då så återkommer han väldigt ofta till förklaringen att Jane vill göra olika saker. Till exempel hon vill eh, vara nära, hon vill ha sex med honom. Men hon låter inte sig själv göra det. Och så det han måste. har bara försökt hjälpa henne då att komma ur sitt skal, så att säga. Det är ju så mm. att de flesta KBT-terapeuter säger att man ska göra. <laughs> Exakt. Med tv förbi och så vidare. Ja, precis. Mm. Att man bara helt enkelt låter sig kidnappas. Mm. Det är väldigt ja. viktigt för processen. Mycket. Speciellt om man är nöjd med sitt liv. Ja, men visst, som det äh, Även om man är missnöjd så är det den absolut bästa vägen. <laughs> ja, det är superdumt, så, är så är dumt, så dumt, så dumt, så dumt. Ja. Så dumt. Hatar också den här grejen. Att, att, tänk om det nu hade varit så att hon hade det super, hon har mode piss. Alltså hon hade mm. inga verktyg att ta sig hon kanske missbrukade, höll sig borta hade klippt alla band med alla modde fruktansvärt liksom. mm. då ska det plötsligt gå emot henne förstår, För du vad jag menar att här, yeah. du, du har ingen rätt att, att gå in och göra någonting alldeles oavsett, nu är det uppenbarligen bara liksom, taget rätt ur luften från ingenstans men, men är jag är menar... Johanna att du säger detta yeah. och det kommer du också tycka senare i den här historien lustigt eller hemskt? Kommer nej, men, jag skämmas? Nej, nej. Men, det är klarsynt av dig Mm -hmm. det kommer komma Tack, det uppskattar jag mycket ja, visst. polisen försöker i alla fall lägga ihop pusslet lite för dem. det här är ju helt ologiskt va? förhören leder till att alla rekvisit för våldtäkt inbrott och kidnappning är uppfyllda är uppenbart och Sean pratar väldigt mycket och han vill gärna förklara sig och polisen börjar fundera på att detta var kanske inte första gången som han har kidnappat någon Nej, kan han kopplas till fler brott i området. En månad tidigare så var det en kvinna som försvann som heter Elizabeth Griffin. Hon var 29 år gammal. Hon hade ofta besökt Frälsningsarméns community center och bodde i samma område som Jane Doe. Mm. En övervakningskamera såg henne för sista gången på en parkeringsplats utanför Walmart där hon hade handlat. Och sen efter det var hon spårlöst försvunnen. Och hon hade ja, psykiska problem. Jag vet inte riktigt vad det, vad det innebär. Men när hon försvann så hade hon precis kommit ur en väldigt jobbig period. Så polisen var inte så intresserade av det här försvinnandet. Utan... Ja, för de tänkte att hon kanske faktiskt har valt att försvinna själv. Liksom. Mm. Mm. Eller tagit livet av sig. Ja, men det är precis. Ja, så de la det lite på hög och bara ja, 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 ja. Men Elisabeths familj var såklart utom sig och de fattade att någonting måste ha hänt henne. För nu mådde hon ju inte dessutom dåligt längre. verkar Verkade mot toppen. Men när Sean då får fråga om Elisabeth så blir han väldigt tillbakadragen. Men han erkänner då att han och Jane har träffat Elisabeth en gång på community centret. Och han säger att han tror att hon förmodligen har lagts in på mentalsjukhus. Att det är därför hon inte har kontaktat någon. Mm -hmm. Fram till den här punkten så har polisen haft en manlig förhörsledare. Som var väldigt så här om gonna talk to you, man to man. Och yeah. liksom, han har bekräftat honom ibland, men liksom pressat honom ibland. Och sagt emot honom och lirkat ur information och så. Där. Och när de börjar prata med Elisabeth så blir den manliga förhörsledaren väldigt frustrerad och börjar pressa Sean väldigt mycket. Vilket gör att Sean slutar prata helt och hållet. Mm. Och då vet du, då skickar de in en kvinnlig förhörsledare som heter Kim Mager som har en annan approach som är att hon manipulerar skiten av honom. <laughs> you go women. Alltså. Det, här, det här älskar jag så himla mycket. Hon är så här. I need your help. And you have the power to help me. Can you please help me with this? I really need your help. You can really make a difference here. Och är väldigt så här. Ja men nästan som, som att de har haft en jätte, jättelång relation. liksom, ja. Och bara anförtror sig väldigt heart to heart snack liksom och hon pratar mycket om religion också så där, och sådär liksom, ah, han, han älskar ju detta såklart oh. faller plädask för allt hon säger så hon lyckas få ha honom eh, info han är en lättläst bok så att säga <laughs> ja. det, var mm. inte, det var inte det svåraste Nej. han står i barn ungdomssektionen på biblioteket <laughs> ja Medan förhören pågår då, så har man fått igenom sin search warrant och börjat leta igenom huset som Sean har uh, hängt i. Det går väldigt långsamt, tar mycket tid och det är inte för att de är ineffektiva va? Det är så jävla smutsigt och det ligger grejer överallt. Det är skräp och gamla kläder och bara uh, mög. Mm. och det har liksom bildats höga jävla berg med saker som går ändå upp till taket på vissa ställen och det luktar ruttet Det är så äcklig ja. ja, Malin skrev det är som en bäckfilm, hon skrev en forensisk mardröm, med andra ord <laughs> Så det tar lång tid Man fokuserar såklart först på nedervåningen i de här rummen som Jane berättat att hon har befunnit sig i. Och man samlar bevis för de brott som har begåtts där. Och svårt också, för det skulle vara så att man efter DNA där? Det kommer, ju inte, det kommer inte finnas en person på hela världen som inte har lite DNA i det Fy fan, verkligen. Ja, verkligen. Alla har varit där eller har träffat någon och rört någon som har varit där. Exakt. Six degrees of separation har aldrig varit så tydligt. Nej, verkligen. Men som sagt då, förhören fortsätter med Sean Och man får snart anledning att titta på andra ställen i huset också. Det tar lång tid, men till slut så erkänner Sean också mordet på Elisabeth. Mm. Och han berättar att han hade blivit arg på henne då. För att hon ville ha uppmärksamhet och använde sin psykiska sjukdom för att få det. Just det. Hans ord såklart. Det har ingenting med verkligheten att göra. Eh, han säger att hon pratade om att hon inte ville leva mer. Och det frustrerade honom. bara Och det frustrerade också honom att hon fick bidrag. Och inte jobbar och gjorde rätt för sig i samhället. Det blev han väldigt arg för. Mm. Taxpayers, dollars och så vidare. Vad jobbar han med? Frågade du kanske? Nej, han mm. jobbar inte. Nej, han jobbar inte. Nej. Nej. Varför skulle han göra det? Han bara... Han, tar, han får kanske inga bidrag, men han bryter sig in i huset istället och annekterar dem. Så, så han är... hjälper kvinnor. Just det. Mycket. Han är ju tillbaka på det sättet. Ja, så han hade i alla fall bestämt träff med Elisabeth- och de träffades i hennes lägenhet för att spela jatsi. Och sen så lämnade de den- och gick istället hem till Sean- för att äta barbecue chicken. Och sen ska de ha skilts åt som vänner. Men senare på natten- så ska Elisabeth ha ringt honom- när hon inte kunde sova. Och då tog de en promenad tillsammans. Efter det så hamnade de igen- i Seans äckliga äckliga bostad. Och vad som hände sen- är ju klart- Sean säger att Elisabeth har stött på honom. Men att han inte kände likadant. Så han tog strypgrepp på henne bakifrån. Och medan han ströp henne så frågar han henne Are you sure this is what you want? Och då syftar han alltså på att hon tidigare har sagt att hon har haft självmordstankar. Just det. Och Elisabeth kämpar emot. Och då säger Sean att han släppte taget om strypgreppet. Mm. Och då säger han att Elisabeth blev jättearg för att han gjorde det. Mm. Och då blir Sean sur för att han hade, han hade då citat visat henne att hon inte alls ville dö. Men ja, du, du hör ju. Det är ju Men en... allt det här är helt påigt att de har inte ätit någon barbecue chicken och sådana. De har typ knappt spelat jatsi. Nej, Nej. Det, är, det här är ju bara eh, hans dröm om vad det skulle kunna vara. Mm. Och att han liksom hittat på den här fram och tillbaka konversationen som, yeah. som han bara, jag måste göra det, det att verka rimligt. Man bara, men det här verkar inte rimligt. Hur Nej. kan du tro att de bara, jaha då förstår jag. Det är också det att man fattar att han tycker att det är rimligt mm. med hans jättekonstiga logik. Så därför förstår man att han ljuger ihop det. Exakt. så vet. Alltså mm. hade det varit bara konstigt, då hade man ju bara, aha, då finns det kanske någon bäring i att vi behöver tänka att det kan ha varit delar av det här eller hela det här som stämmer. Mm. Men eftersom det är så tydligt att han på, på något sätt tänker att en rimlig reaktion för honom på närmanden är att jag tar stryptag och så vidare. Alltså vet, man fattar att han för honom är det här, nu fattar ni vad jag menar va? Mm. Typ av grej. Verkligen. Elisabeth ska då ha blivit hysterisk. Och Sean säger att då tog han strypgrepp på henne igen. Men den här gången så släppte han inte. Han säger att Elisabeths sista ord var Lord forgive him for he does not know what he is doing. Man han bara, mm, det var det säkert. Absolut. Åh oh, herregud. Men det är så... Oh. Efter att han har mördat henne så lägger han hennes kropp i en garderob på ovanvåningen. Och sen kastar han en hög med kläder på henne. Ovanpå henne. Och sen så låser han garderobsdörren. Tänker du kanske va? Är inte det en ohållbar situation? Det tycker jag ju. Nej men han löser det vet du. För han tätar igen alla springorna i dörren. Med kläder och tejp och sånt. Just det. Så att lukten inte ska komma ut när kroppen börjar brytas ner. Nej men det är så äckligt. Alltså otroligt. När polisen söker igenom ovanvåningen det så hittar man mycket riktigt Elisabeths kropp i garderoben hon är naken och hennes händer är bunna hennes fötter är bunna och de är ihop bunna så hogtied som det heter mm. det är ett så äckligt ord jag vet, jag vet Hatade det är så, så mycket. ovärdigt ord ja visst, jag kanske, jag tar tillbaka det Nej. Jag men, hon är, jag är inte mot dig alltså, jag Nej. bara menar generellt Nej, men... att det känns alltid så himla tråkigt att säga om en person att mm. de är hogtied. Ja, jag vet så man kan ju då gissa att han har utelämnat vissa grejer ur sin hiberettelse. Visst känns det så. En del övergrepp om hon nu är så här bunden och naken. Man kan ju inte bevisa det tyvärr. Elisabeths kropp är väldigt nerbruten Och man kan inte identifiera henne visuellt utan man får använda tandkort som bekräftar hennes identitet. Och när han väl är igång och har erkänt mordet på Elisabeth så fortsätter han direkt med att erkänna också ett annat mord mm. på en kvinna i Ashland, nämligen 43 år gamla Stacy Stanley. Hon försvann den 8 september 2016, alltså tre dagar innan Jane Doe blev kidnappad. Mm. Då hade hon fått punktering på sin bil, som gick till en bensinstation och ringde till sin syster och bad henne komma och hämta henne. Men under samtalet så hör systern att en man går fram till Stacy och frågar om han kan hjälpa till. Och Stacy säger ja, tack. Var snällt. Och så säger hon till sin syster att du behöver inte komma. Det är en man här som ska hjälpa mig. Systern är tveksam till det. Ja. Men säger okej. Okay. Och det var sista gången hon pratade med Stacy. Mm. Eh... Systern anmäler henne försvunnen men polisen tar inte det på allvar för att Stacey har haft en del problem med droger. Mm. När hon försvinner så har hon varit drogfri i sex månader och börjar få ordning på sitt liv. Men det skiter väl de i. Yeah. Polisen skriver en missing persons report men gör väldigt lite för att följa upp. Mm -hmm. De hittar hennes bil bara en dag efter att hon försvann. Och i bilen så ligger också hennes väska och hennes hemnyckel. Men det ändrar inte deras teori om att hon har stuckit för att bli hög någonstans. Jag vet inte hur de är. var ah. vadå? Mm. Oh, gud. Nej men det är, så, det är så hopplöst. Det blir så här, ni hade ju kunnat förhindra rätt mycket. Ja gud ja. Men också att man kände så här men om, kvinnor försvinner inte bara det där hur som helst. Alltså även om hon nu skulle ha drogproblem så mm. hon som person alltså eller hennes kropp skulle väl finnas någonstans. alltså Det är väl lite som att tänka med en olycka, tänker jag. Yeah. Att sådär, det väl finns någon rimlighetsgräns. Oavsett. Liksom. Visst. Ja. Hennes familj fattar ju att hon inte bara har stycket. Yeah. För varför skulle hon då lämna sina handväska och sina nycklar i bilen? Varför skulle hon inte ta bilen för det första? Mm. Eller ja, det var ju punkat på den. Så de delar ut flygblad och de knackar dörr. Men de hittar inga, inga ledtrådar. De försöker vända sig till media, men media vill inte rapportera om det för att Stacey har sin drogbakgrund. Nej, men. Jag vet, det är så Fan jävligt. folk är liksom, jag tänkte säga fittiga mot men Du vet vad jag menar. Ja men det är de. Ja, det bara kändes så hårt i sammanhanget. Att det är liksom känns rimligt att vara så här. Ja, nej, hon har, hon, hon har inte haft så lätt i livet. vad då kan vi inte hjälpa till? Det känns Nä. lite omoraliskt. Verkligen. Har inte hon haft det jättesvårt? Ja. Varför ska vi hjälpa någon som har haft det svårt? Nej. Nej. Vi tycker Nej. det är lite mer intressant med historien med de som har haft det lätt. För att det, någon måtta får det vara. Det här är ju ingen nyhet tekniskt sett. Vi är ju nyhetsmedier, men det här är ingen nyhet. Alltså det känns det är så jävla krasst. Syniskt. Otroligt. Äckligt. Mm. Det var ju då såklart Sean som hade erbjudit Stacey hjälp eh, mm. efter att hennes hade fått punka. Det var en vän till familjen till Stacy eh, som svängde förbi. När hon och Sean stod vid bilen. Och familjevännen lånade ut lite verktyg som Sean behövde för att kunna byta Stacys däck. Och när de var klara så gick Stacy och Sean till ett Circle K i närheten tillsammans. Och familjevännen höll lite span på dem för han fick en jävligt dålig vibe från Sean. Ja. Men efter ett tag så tyckte han att Stacy verkade väldigt bekväm med Sean. Så han kände att okej, Då, det verkar lugnt så han då. Och om det inte är ledtrott nog till polisen för att fatta att det är någonting annat som har hänt mm. så ja men de trodde väl bara att ah, hon träffade en längre eller något Ja, precis. Ja, du kanske inte han var obehaglig med hon hon var ju också det för hon hade ju han trogen en gång mm, På det här Circle K så bjuder Stacy Sean på kaffe som tack för hjälpen och Sean föreslår att de borde träffas och umgås. Detta ändå gissar jag hans berättelse av det mm. Och de båda kom fram till ja, men vi är lediga, nu i eftermiddag. Båda två. Var sjukt. Och de fortsätter helt enkelt hänga. Så de går hem till Sean. Sean säger att Stacy har led hem on. Alltså mm. det, det uttrycket är lite svårare att Känns som. Mm. Att hon har liksom eh, Fisat, ja, mm. fått honom att tro att det skulle bli något. Är det mm. <laughs> <Direkt uppsättning. laughs> uh, Tills det inte fanns någon återvändo har hon ledd hem on. Ja. Eh, och det irriterade ju honom va? att hon tyckte det var okej att de hänglade men att hon inte ville ligga. Just. Det. Då blev man ju väldigt arg. Så alltså får man inte hålla på va? Nej, och det det enda det. lösningen på det är ju våld. Mm. mm. Han började också ifrågasätta varför hon har flirtat med familjevännen som kom på Circle K då. Det Just gjorde hon såklart det. inte. Det är också helt rimligt att bli svartsjuk när man precis har träffat en annan person. Mm. Ja. Eller? Det måste ja, vi väl ändå ja. vara liksom överens om. Ja, om, det här med. Det... om jag säger hit en person, om den står och på någon annan, ja, nej, men det kommer jag inte gilla. Nej, nej. Jag, kan, jag kan inte acceptera det. Han frågar också Mycket om... Mycket hon... kan jag acceptera, men inte det. Man får sätta sin gräns någonstans, va? Ja. Jag måste ju tänka på mig också. Mm. Han frågar Stacy om hon hade haft sex med honom, med Sean, om mm. han hade betalat henne. Eh, ja, så han håller på. Och, och hittar på ju, jäv... helt ja, ja, precis. Detta är ju vad han har berättat för polisen såklart. Mm. Han har ju förmodligen bara blivit våldsam direkt. Mm. Eh, Ja, alltså jag tror inte att hon följde med honom frivilligt utan i sådana fall var det något att jag, jag, jag kan ringa min kompis, för mig med jag telefon hemma kanske var det så han lurade med henne hem ja. men liksom, det, finns ju ingen, det finns ju ingen anledning för oss att anta att det var Absolut något inte. annat än en fullblown kidnappning från start. Mm. Liksom. Tydligen så var det inte bara det faktum att hon inte ville ligga med honom som gjorde att han ville mörda henne utan det var också på grund av att Stacy påminner honom om hans mamma Mm, just det, och det är fan mm. hennes problem mm. ja. Och hans mamma var bartender Och låg tydligen runt mm. eh. Värsta man kan göra ju Ja ah, visst mm. eh, Så det, det, det du, 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 du förstår ju själv Jag hör själv, jag hör ju ja. vad jag hör Nej det är inte klokt? Att, bara att vara så. <laughs> Ja, just det. Och så var det en grej till som gjorde det väldigt rimligt. Och det är ju att hon påminner om min mamma. Ja, ja, ja. Alltså, förstå, hålla masken som förhörsledaren här. men alltså, gud. Att man är så, du är jätteduktig, tack för att du hjälper mig. Och så bara, Och vet att man måste sitta och skriva upp också. Sen gick vi hem till mig och man var med okej, ja, okej. Ni gick hem till dig, absolut. Och sen bara, då på mig, vet du. man bara, ja, mm. Behöver ställa mm. följdfrågor till något som man fattar är helt jävla påhittat. Ja. ja. Så när han har då blivit arg på henne från ingenstans, som han mm. berättade, så uppstår en kort kamp. Eh, och han stryper sen Stacy till döds. Just det. Men, jag ska också säga att man hittar hans mobiltelefon i huset. Och i den så finns det filmade övergrepp mot både Stacy och Jane Doe. Nej, äh, fy fan vad obehagligt. Så, den här historien, det... Ja men det, det har han inte. Uh... Det. Mm. Han rullar in Stacys kropp i en matta och släpar ner henne i källaren och gömmer hennes kropp under en hög med sopor. Och det också är också i det skicket på den platsen som kroppen hittas sen av polisen. Mm -hmm. Alltså det här jävla huset. Jag tyckte det var äckligt nog när det bara var liksom skräp och, och kläder överallt. Ja. Yeah. Men, ja, oh, nej. Det här är inte de enda morden som Sean Great erkänner. Det är bara de som han har haft i sin bostad. Han erkänner också mordet på sin exflickvän Candice Cunningham. Vet inte om de var ihop. Eller det känns. Ja. Han ska ha begått det mordet i juni 2016. Så det är jävligt tight mellan dem också. Ja,
2: Jag han har verkligen bara
0: alltså, ja. Det är otroligt vad han har seriemördat på. Mm. Mm. Candice har Också haft problem med droger. Mm. Väldigt uppenbart att han letar efter folk som känns... utsatta mm. Eller ensamma. Och det var det jag mena innan. När du, det du sa. Ja, ja spotton. Mm. Det, det känns som att det var en... ...ett avsteg lite. Det här med Jane Doe. Just det. Och att det var det som fick honom fast. Känns inte heller som en slump. Nu var det ju... Nu var det att hon lyckades ringa också. Men du vet... Vadå, att... Hade det varit ännu en person som har bakgrund av droger som hade försvunnit. Just det, så då hade det, hade det inte... inte blivit nej. samma grejer. Mm. Sen så kom jag på att det är svårt att applicera det eftersom Jane lyckades ringa på 911 också. Mm. Så ja, ja, jag får backa lite. <laughs> Men bara ett par steg. Mm. Nu ska vi se. Jo, Candice Cunningham i juni 2016. Så hon har också haft problem med droger. Och hon hade då sagt till sin mamma att hon skulle flytta till North Carolina med sin nya pojkvän. Så därför skulle hon inte höra av sig på tag. Som det är när man flyttar 2016. Ja visst. Det finns ju inte telefon... På den tiden hade man ju inte Youtube och sånt Nej. <skratt> Nej. Det, vet du, det, det kan låta lite va? Med liksom sex år. Men det är det inte. Ja, är då förstår ju inte hur det var för oss 2016. <skratt> Hade en helt annan verklighet. Det var ju förmodligen han som sa till henne och sa det till sin mamma i ja. Hon hörde aldrig mer av sig till sin mamma. Men mamman tänkte inte då att det hade hänt någonting med henne för att hon hade precis fått höra att vi kommer att höra på ett tag. Det. Så det blev en fruktansvärd chock när polisen berättade att hon hade hittats, hennes kropp hade hittats i samma stad. Um. Oh. Sean visade då polisen till ett nedbränt hus i Richmond County där han hade begravt. Candices kropp i en grundgrav. Polisen får fastställa hennes identitet med hjälp av benmärg för att hon har legat begravd oh så länge. att Det enda som finns kvar av hennes kropp är skeleterat material. Ja. Oh. Mm. Nej, men det är så, alltså jag vet att det inte finns någon, något värdigt med att bli mördad, men sen hur kropparna behandlas efteråt är så beyond ja det sätter sig i själen mm. det är lite som det, alltså det handlar liksom inte så mycket om vad är värst alltså på pappret, det är lite som när man har en serie och så är de elaka mot ett djur också, att det, liksom bara, det bara svider igen,
2: mm.
0: det, man kan inte hjälpa det är bara det är en kroppsreflex på något sätt att känner mm. Sean erkänner också målet på Rebecca Lacey 31 år gammal hon heter alltså inte Lacey som är lat hon är L-E-I-C-Y jag, jag mm. tror att du uttalas Lacey Rebeccas kropp hittades i en skogsdunge i Ashland under våren 2015. Så året innan. Mm. Man gjorde en obduktion då och noterade blåmärken på hennes armar och ben och huvud. Och då tänkte man att det här såg ut som en överdos. Ja. Alltså absolut. Man hade hittat spår av heroin i testerna som, som man hade tagit. Jag vet inte hur mycket eller så. Och man visste från utredningen att hon hade också haft drogproblem. Mm. Men Ja överdos är ju inte det enda man kan dö av bara för att man har det i blodet uppenbarligen inte liksom nej eller hur ja nej men det är att det är också så, varför tror de alltid att folk som har om det nu skulle vara att man eh, går på en knarkspree. att mm. man bara går upp i rök jag vet vad är den... <laughs> eller så här, aha hon kommer trogar då är det förmodligen det och jag fattar de här alltså, på grund av liksom det Oxycontin och allt, allt sånt där, du vet. Så mm. har ju liksom... Ja, det är ju en jätte, den situationen är ju jättesvår för polis och för liksom rescue workers generellt i USA mm. att förhålla sig till. Att det liksom är det som är standard och jättevanligt och allt sånt där. Men man blir alltså det blir jobbigt när man ser efter. Mm. När man vet. när det var en seriemördare. Och det både... Jag kan ju fatta att man inte heller tänker så. Ja. Liksom. Och ja, det är inte ofarligt att hålla på... Vara runt droger heller. Nej, nej. Det fattar ju jag, va. Men det är fortfarande ett brott även om det skulle vara att man är, låt säga att man är skyldig någon pengar och inte betalar tillbaka det och blir mördad yeah. för det eller någonting. Då är det fortfarande ett brott som det vore en idé att isreda. <laughs> Så känns det ju. Ja. Mm. För här, jag tror att man hade kunnat se ganska lätt att det var inte på den här platsen som hon blev mördad. Visst. Sean ska då ha bjudit med Rebecca hem till sig. Men när han kom tillbaka från toaletten där så fick han för sig att hon hade stulit 40 dollar från hans plånbok. Mm. När han konfronterade henne med det så nekade hon. Och då blev han rasande. Alltså det känns han, han, han ja, du vet ju. Det här Kungen, dollar. han blev ju rasande. Ja. Jag vet inte den där gamla sketsen med översketsam. Ja, jag, jag vet inte. Fredrik Lindström spelade Herman Linkfist. Okay. Eh, jag kan inte hålla det rasande en... utan att reagera <laughs> eh, det här med 40 dollar det tror jag inte har hänt ju det utan han har bara börjat slå henne och hon kämpade emot och han blev trött och bestämde sig för att strippa henne till döds istället lätt att glömma också är ju att även om hon hade snutt om pengarna så är det en helt bizarr reaktion mm. gud ja. <laughs> så att det är irrelevant ja jag tycker att om det var så att hon snodde 40 dollar av honom, you go right ahead. Ja, ja. Nej men alltså Nej, det, jag så jag det spelar ju ingen roll rent juridiskt. Nej. Nej. Eh, när hon hade dött så la han hennes kropp i en golfbag. Mm -hmm. Och la den i sin källare i två dagar. Eh, som man gör. Eh, och sen flyttade han då hennes kropp till skogsområdet. Där den senare hittades av förbipasserande. Så det, det är det jag menar, det borde ha sätts på hennes kropp. Att Just det. Det var inte här detta hände. Ja. Efteråt så hittar man den här golfbägen också eh, hemma hos Sean då, under den här eh, genomsökningen. Och man hittar eh, Rebeckas, Rebeckas DNA inuti bägen och Shans DNA på utsidan av det. Mm. Det sista målet som Sean erkänner är också det första han begick. Vad han säger i alla fall. Det var år 2005 eller 2006. Lite oklart. Det var ju Shons hemstad. Han kommer inte ihåg vad hon hette. Men det började på det, säger han. Oh. Jag vet. Det är så slängt. Det oh, var ju länge sedan nu. Vad kan det ha varit? 2005, 2006? Ja. 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 Handen på hjärtat. Kommer du ihåg alla du har mördat? Ja. Hon var 26 år gammal och tidningsförsäljare. Och Sean påstår då att hon hade sålt tidningar till hans mamma. Men att hon aldrig levererade dem. Och därmed hade det så stulit från hans mamma. Och ähm. du vet hur arg det gör mig va? Mm. Du känner mig nu vid det här laget. Kim Mager, förhörsledare. Du vet jag ju bara hur hjälpa jag folk, va? Men ja. det finns en gräns för mig också. Jag kan acceptera. Alltså
2: han han att tror att acceptera. verkligen att han bara
0: hjälper folk. Alltså vi kommer till det sen. Det är... Ja. Mm. När han då en dag såg henne på stan hon som hade lurat hans mamma på pengar så ville han hämnas på den här påhittade oförrätten. Och han tog med henne till sitt hus och högg ihjäl henne med kniv. Just Dagen efter så tvingade han sin dåvarande flickvän att städa upp på brottsplatsen. Slut. Kroppen efter kvinnan hittades i en soptunna i mars 2007 men det gick inte att identifiera henne och polisen gick efter Shans erkännande igen ut och bad allmänheten om, om hjälp med att identifiera den här kvinnan. Men det var inga tips som kom in. Men The DNA Doe Project tog sig fallet mm -hmm. Det är ett projekt med volontärer som jobbar med släktforskning och ja, för att identifiera avlidna personer som ingen har som ingen vet vem, vem de är. Och de lyckades identifiera henne. Okej. Okay. The DNA Doe Project. Hon heter Dana Nicole Lowry. Mm. Så det var något på det. <laughs> ja. ja, lite om den här jävla idioten då. Sean Great föddes 1976 i Marion, Ohio. Hans mamma och pappa skildes när han var sex år gammal och därefter bodde han med sin mamma. Hans mamma gift sig första gången när hon var 14 år gammal. Med en fruktansvärd man. Det kan man ju nästan uh, förstå. Bara mm. det, det lilla man vet så hon lämnade honom år 1972 och efter det så träffade hon då Sjans pappa men de skildes som sagt mamman och pappan um, och ja uh, pappa försvann ur Sjans liv och hans mamma fästade ganska mycket då och tog inte så bra hand om barnen uh, det har två av Sjans äldre syskon också uttalat sig om mm. så det får man tro på Sjans beskrivs som att han var väldigt skärmig, men hade problem. Han fick gå om, det här är så sjukt, han fick gå om förskolan och ettan. Det, det är så himla mörkt. Ja, verkligen. Bara... Förskolan ja. och ettan. Det är, ja. Nej, men då är det ju uppenbarligen problem hemma. Nej men jag blir så ledsen bara, jag kan inte förstå riktigt vad det är som har hänt. Men... Är det verkligen helt sjukt? Ja. Han fortsätter ha problem i skolan senare också. Han hatade sin mammas pojkvänner och, och sin mamma. Han fantiserade tydligen ofta om att mörda henne. Eh, Shons halvsyster har berättat att det var som ett ständigt krig bara, som pågick mellan Sean och mamman ända ja, från början. Men det var inte det mellan mamma och de andra syskonen? Det vet jag inte riktigt. Nej, de alltså tycker kanske var, att Det var, var inte så bra. Ja. På, på vad mamma var inte så bra på. Liksom. Nej. Nej. Men att det var något speciellt hat mellan dem. Liksom. Ja. När Sean var 11 så övergav mamman familjen och pappan fick våndan istället. Som då inte hade träffat i alla fall Sean på fem år. Mm -hmm. Han fick våndan om Sean och hans bror. Eh, det verkar inte ha gått så bra där heller. Nästa sak vi vet om Sean är att han blir gripen när han är 18 år för att ha tagit strypgrepp på sin flickvän. Det där med strypgrepp verkar vara en grej. Mm. Sen så sitter han inne lite för stöld. Han har en flickvän i sex år. Bland annat under åren som han mördade sitt första offer. Hon vittnar också om att det var fruktansvärt att vara ihop med honom. Mm. Den här flickvännen. Och han kontrollerade henne, han misshandlade henne och utsatte henne för övergrepp. Till slut när hon lämnade honom så anmälde hon honom till polisen. Och han dömdes då till 120 dagar i fängelse. Lagom ju. Ja visst. Mm. Han var gift med någon 2011-2012 och de fick en dotter. Men sen så ansökte frun om skilsmässa på grund av misshandel också. Och jag får gissa att han inte hade någon kontakt med sin dotter efter det. Jag hoppas verkligen det. Jag hoppas verkligen mm. Ja, Tillbaka då till att Sean har erkänt allt i sin egen version. Då. Han skickar ett brev till pressen där han förklarar morden med att hans offer redan var döda i sinnet i tanken va så han har egentligen bara befriat dem och han menar då att det var staten som took their minds när de började ge dem bidrag just det alltså, alltså men jag tror men det är synd när de ska tänka lite själva ja. ibland men jag tror också att detta var kanske att han kanske inte trodde på det utan han bara gjorde lite groundwork för sen att han skulle hävda insanity plea exakt ja. han hävdade not guilty by reason of insanity ja. till morden på Elizabeth Griffin, Stacy Stanley och kidnappningen av John Doe mm. det är så det är så när man gör en insanity plea till sig själv <laughs> det är så ja jag gjorde eller nej förresten, jag, jag, jag är ju galen så, nej. men då vet jag, tror jag att det är statens fel nej äh, men allvarligt, jag det var ju fel och så men jag, 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 jag gjorde det ju inte det va och så, men alltså det räcker ju inte nu folk stormar ju för fan senaten för att de tror att liksom, det är chemtrails och skit mm. det, är inte, det är inte en psykisk sjukdom att tro på en konspiration nej. Eh, längre så att, <laughs> backa lite va? ja, nej eh, det funkar inte heller han döms till döden. Mm -hmm. Tror det knappt man så längre. Men det gör man ju såklart i vissa stater i USA. Mm. Oh, han De älskar den skiten vet du. Ja oh, visst. Mm. Han hade varit väldigt rädd för det under hela utredningens gång. Sagt ofta under förhör att det ville han verkligen undvika. Man bara, Det kunde du tänka på lite tidigare du. Vet du vad staten säger? De säger att du redan är död i sinne. <laughs> <här>, Här får du bidrag ditt jävla svin. <här> 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 oh, ja men vi hör dig va men... Nu dödar du ditt sinne. Mm. Vad ska du göra? Vill du inte bli fri eller? Fan är du med dig? Uh -huh. Säg tack då. Nej, men Det är lite, det är lite så ironiskt. <laughs> alltså, alltså, jag brukar säga det. What goes around comes Allvarligt lite så. Ibland så, kan ja. jag önska att det skulle vara lite mer pettig stämning. I rättssäkringen. <laughs> <Ja. laughs> att det skulle vara så. Lite mer. Ja, Det är ju ironiskt att du säger att de skulle ta upp till exempel exakt det. När de nämnde honom till rättssäkringen. Det, det hade varit lite mysigt Verkligen Såklart inte i praktiken Men i teorin, häng med nu för fan Sluta tänka på verkligheten hela tiden Det är väl kul att skoja lite Då går vi vidare eh, Han överklagade Men domen står kvar Och han planeras att avrättas under 2025 det, Du vet, folk sitter ju på death row Tills de dör av naturliga orsaker Så, Förmodar jag ja, alltså, jag vet inte om det kommer att hända. Det brukar väl typ vara att det händer once in a blue moon. Typ. Mm. I alla fall efter väldigt många år. Ja. Och det tycker jag väl är bra. då väl? Jag tycker det är bra. Att vi ja. inte avrättar folk. <laughs> Men på Death Row kan han ändå vara. Folk som har varit vänner med honom och folk som har växt upp med honom har beskrivit honom som väldigt charmig och snygg. Och att alla tjejer gillade honom när han var ung. Mm. Och han hade ett väldigt charmigt sätt då som gjorde att man kände sig bekväm med honom. Och det kan man ju också tänka sig då om man följer med till hans äckliga, äckliga hus. Att det finns väl någonting där som man har känt att det är fint. Jag vill ändå God, yeah. hänga med honom. Eller att man verkligen behöver hjälp som han har erbjudit eller vad det nu kan vara. Hans mamma uttalar sig i pressen efter domen och säger He's good looking, but the devil is good looking too. <laughs> Jag vill, jag vill inte höra en mamma säga så om sitt barn. Jag fattar, han, jag vet att han är ett riktigt svin, men det, det gjorde fan lite ont i mig. Ja, det var verkligen fruktansvärt sagt av ja. henne. Hon hade bara kunnat vara tyst. Ja, men eller hur? På, om hon vet svar, att så, det här gick åt helvete. Alltså i sådana fall, max en, Jag när han har blivit den han har blivit så jag tar mitt ansvar för det. Mm. Alltså du vet, för, alltså, inte för att jag tycker att det alltid är en förälders ansvar att hur ett barn blir. Det tycker jag inte. Men det, är en, men det är liksom, jag bara gillar inte när, någon tar, alltså, när man har varit förälder. och Att man själv tar den positionen. Han har svårt för, väldigt svårt med det. När hon ändå Verkligen. har gjort tydliga övertramp i sitt förälderskap. <laughs> eller hur. Gör det till dina polare eller din terapeut. Säg inte det till media. Nej, nej visst. Det, det, nej. Var, var, var tyst bara eh, senare så döms han också till ytterligare 17 år i fängelse för morden på Rebecca Lacey och Candice Cunningham mm. men eh, ja, jag vet inte, det är kanske därför han är, inte är eh, dödsstraffet inte är planerat för en lång tramite, för han ska sitta i fängelse de här åren och sen det. på dödsstraffet för det är lite dumt att göra i motsatt ordning I guess, men eh, ja. vem vet, vem mm. förstår amerikanska rättssystemet och det var det huset som Jane Doe hölls fången i revs efter rättegången. Kan vara skönt att veta. Vilken modern seriemördarhistoria som ändå var så klassisk. Verkligen. Alltså så himla, ja det är den typen. Det är nästan lite svårt att tänka sig att det har hänt så nyligen. Mm. För det, känns som att, det är ja. en 70-talshistoria ju. Mm. Liksom. Jag ska berätta Malins källor. Hon har kollat på artiklar från Cleveland 19 och Mansfield News Journal, The Cut News 5 Cleveland, Washington Post The Daily Record, denofgeek.com Lite Youtube det är då dels ljudet från själva 911-samtalet och, och en dokumentär som heter The Disturbing Case of the House of Horror Killer och True Crime Edition, Wikipedia och det var det. House of Horror Killer Ja House of Horrors Killer. Det är inte House. så jävla svänget. Nu, nu kör vi en gemensam googling. Jag du behöver se. Så Jag mm. Man ja. lite bilder här. Så, ja, det, är... Nej, det kom upp en annan. Gary Heidny kom upp. Okej, okay. men Sean Great. S-H-A-W-N. Han kom upp på bild. Ja, men alltså han ser såg verkligen här, så han ser väldigt ut. ut. Ja, ja visst. väldigt. Han ser ut som någon slags key account manager. Verkligen. Helt en lite stor hårta med det har de alltid ju så. De vet ju inte hur man köper rätt storlek på kläder. <laughs> känns väldigt så jag eh, vad ska man säga obehagligt. Att mm. när du berättar om honom så känns det... Så, alltså vet man huset och allting och allt han har gjort är man, så, man har en bild så ser man den och bara Åh, oh, fuck det är verkligen the devil lurks. Uh, Visst. Ja, mm -hmm. yeah, uh, yeah. det var det. det. Var the House of Horrors Killer Sean Great. Bra jobbat, mm? du och Malin. Tack så mycket, Malin. Och tack, Johanna, för att du ville lyssna på min historia. <laughs> jag i soon, soon sanning. <laughs> Skönt att höra. <laughs> ja, men jag ska vara ärlig. Ja. Va? Uh. Men fan, skit i det då. Men ja. vad heter det? Tack så mycket alla som lyssnar. Vad kul det var att vara ja. tillbaka på liksom, regular schedule. Mm. Vi hörs på torsdag om ni är Patreons. ja man får bli Patreon? Ja, men om man vill ha ett, ett, ännu ett avsnitt av Vad blir det för i veckan, alltså varje torsdag, då går man in på, man kan kolla på hemsidan, vadblivetförmård.se, snedstreck bonusavsnitt. Där står det hur man gör. Det är alltså att man blir Patreon och betalar 10 kronor per avsnitt. Så 10 kronor i veckan. Och det eh, skulle, har jag hört från Säkra Källor att det är värt varenda krona. Mm. Eh, jag med. Eh, sen så skulle jag också vilja säga att vi har ju fortfarande en live podd kvar. Det har vi. I september i Stockholm ja. som eh, man kan köpa eh, biljetter till. Visst, då kan man kolla också på hemsidan vadblir det förmod, live Och vi har ju dessutom merch på podstore. Yeah. Så gå in på podstore.se och kolla vad vi har där. Det är alltså vår nya logga. Vi har en eh, tröja där det står med en bild på en eh, bröstkorv. Ja, tanten i felsökning när du skulle mm. säga postkod. Eh, och så vidare och så vidare muggar tygpåsar eh, och det där. Men vi hörs också mm. nästa vecka på måndag. det Gör vi? Ja. Hej då. Hej då.